0: Всем привет, меня зовут Иван Ямщиков, а это подкаст «Проветримся». Суть этого подкаста в том, что четыре человека одновременно выходят на прогулку и голосовыми сообщениями в Телеграме обсуждают какую-то тему. Потом мы из этого собираем единый подкаст, и сегодня мы будем говорить про кочевников 21 века. В 20 веке люди ходили на работу, работали на работе за деньги 8 часов в день. В 21 веке все больше людей так не делает. Работает или из дома, или, я не знаю, из поезда, из самолета, с пляжа. В общем, черт знает откуда. И сегодня я именно с такими людьми решил поговорить. Итак, сегодня с нами кочевников 21 века будут обсуждать три великолепных человека. Во-первых, с нами будет... Тамара Загорских, которая работает главным редактором в IT-компании. В компании у ребят 140 сотрудников, и ни одного из них не сидит в офисе. Все ребята работают из дома. Привет, Тома.
1: А, привет, привет, это Тома. Сегодня я гуляю с вами по жаркому и солнечному городу. И, как ни странно, это Хельсинки, что в Финляндии.
0: Во-вторых, Вова Носов, сооснователь артели «Копирайтеры». А, Вова И все его сотоварищи работают над смыслами, пишут креативные концепции и делают много всяких других прикольных вещей из дома привет, Вова, поправь меня, если я неправильно тебя представил.
2: Да, привет, Ваня, привет все, да, все правильно, но это даже не из дома, из домов, вот, и эти дома часто располагаются в разных местах.
0: И Дмитрий Голубенцев, который после долгой корпоративной карьеры в банках теперь делает свой стартап, а я с Димой познакомился когда-то давно, когда увидел его потрясающий фургон, расписанный от руки, в котором Дима жил и путешествовал по разным странам Евросоюза и работал прямо из этого фургона.
3: Привет-привет! А, Решил тоже все-таки выйти на улицу и погулять, а то засиделся дома, как бы, наверное, в духе того, что у нас подкаст называется Кочевники, нужно передвигаться, пока мы его записываем. Поэтому вышел на улицу. Я не в жарком городе сейчас нахожусь, и мне это очень нравится, потому что жаркие города они в какой-то момент утомляют. И та прохлада, которую все, которую все жалуются, которая постигла Москву в этом июля, меня очень даже удовлетворяет. Действительно, я когда-то путешествовал на своем фургончике, и проехал на нем немало европейских стран, пытаясь сделать в нем и условия для жизни, и условия для работы, и условия для путешествия, смотреть все разные города. Но мы к нему попозже, наверное, вернемся.
0: Давайте для разминки самый простой вопрос, который, прям, мне кажется, должен начинать эту беседу. Самое странное место, из которого вам приходилось работать.
2: Окей, самое странное место было еще до того, как э, я стал путешествовать, когда работал еще в офисе, но был в тот момент вне офиса в э, Олимпийском на концерте Морелла Мэнсона. И мы согласовывали пресс релиз с коллегой и исправляли. Вот, такое подойдет.
1: Наверное, одно из самых странных мест, где я работала, это пустыня в Марокко. Э, Я не то чтобы собиралась там работать, но у меня неожиданно стал срочный таск и созвон. Пришлось открывать ноутбук, ставить его э, на капот машины, быстренько соображать, что происходит, подключать мобильный интернет, но все получилось.
3: Самое странное место, с которого приходилось работать, которое до сих пор, наверное, вспоминаю. А, блин, раздираюсь, на самом деле, таких два места, но оба места были в Марокко. Я на своем фургоне как-то немножко устал от того, что я замерзал в, в июне в Испании. Я пересек все-таки на пароме канал, и учился в Африке, в Марокко. И там было два потрясающих места. Первое место было в горах Атлас. При перевале, когда надо было ехать по каким-то местами страшным дорогам с очень чудными машинами и местным населением вокруг тебя я не смог туда пересечь полностью перед перевал и мне пришлось найти где-то место где остаться на ночь И это место оказалось высоко в горах, там где я уже не принимала никакая связь. Я свернул какой-то недостроенной дороги, забрался на машине в какие-то каменные скалы И очутился просто как на Марсе Там было холодно, там, был, там завоевал ветер Но у меня в машине было тепло, у меня был ноутбук, у меня не было интернета Поэтому удалось очень даже хорошо поработать
1: Блин, раз Дмитрий рассказал про Марокко, я могу рассказать про... Другое место, это было в итальянской глухой деревне, где не было интернета, мобильный интернет ловил только если твой телефон лежит на улице. На улице было плюс 35, либо ливень, круг были оливковые поля, соседские собаки и, в общем-то, больше ничего. Очень прекрасное место, всем рекомендую так поработать однажды.
3: Ну, второе странное место было там же, в Марокко. Это когда, когда я все-таки купил местную сим-карту, и она оказалась настолько дешевая настолько быстрая, что у меня был э, рабочий разговор по скайпу где-то в течение пяти часов из какой-то пустыни, а точнее в в каком-то устье высохшей реки э, было очень жарко, мне пришлось накрыть машину разными отражающимися э, покрывалами, чтобы вытерпеть эту жару. Вокруг меня ходили периодически э, стайки э, овец и Пастухов я им мило, мило пытался улыбаться и говорить сова-сова. Вот они, чтобы они действительно не напрягались в моем присутствии. Вот. Но это был пятичасовой непрерывный видео голосовой звонок из пустыни. И, как ни странно, он полностью все работал. Тогда, конечно, только начал понимать, насколько. 3G, он э, позволяет нам достичь этой свободы.
1: У меня тоже был рабочий день в горах Атласа, и у меня тоже не было там интернета, даже с учетом того, что у меня была американская симка уже. И я чуть было не пропустила созвон с моим будущим гендиректором и с на фуллтайм работу, на которой сейчас работаю. И вот это был бы провал, конечно, но все обошлось. Вы там в Марокко
3: устроили какой-то каворкинг? В этом смысле мне повезло, потому что когда я был в горах Атласа без интернета, я был собственным директором, поэтому мне не нужно было ни с кем связанного. связываться, даже наоборот, моя как бы, одиночестве и мое одиночество, которое позволило мне сосредоточиться на моем продукте, оно пошло на пользу.
1: Мне пришла в голову еще одна интересная локация и связанная с идеей. Однажды я работала на пароме, который шел из Стокгольма в Зимляндию, в город Турку, и он шел целый день, порядка 8-10 часов. И это был рабочий день как раз, на пароме был интернет, правда, его приходилось подключать каждый примерно раз в час заново, тем не менее. Это было очень красиво, очень здорово. И так на пароме было особо нечего делать, то ничего не отвлекало. И я подумала о том, что вообще идея работать в процессе того, как ты передвигаешься, это как раз очень про дномадовцы. То есть не просто ты передвигаешься и там в новых местах работаешь, ты можешь работать в процессе того, как ты передвигаешься.
0: Это прикольно. У меня был такой момент, когда я поехал праздновать день рождения на Мадейру, и мне нужно было настроить какой-то облачный сервер, и что-то он ни хрена не настраивался. И, в общем, мы сняли отель в центре города Фуншал, это как бы столица Мадейры, И уже в ночь перед моим днем рождения у меня все ни хрена там не запускалось. И я взял бутылку Мадейры, сигару, сел на балкон. И вот буквально в полночь перед тем, как наступил мой день рождения, закончил таки настраивать сервер. Все заработало, и я прям довольный. Пошел спать, зная, что я завтра проснусь, и у меня будет день рождения. Вообще, мне кажется, что люди, которые работают в офисе и нас сейчас слушают, они вас всех немного ненавидят. То есть я вот сегодня весь день просидел в институте. Сейчас, наконец-то, вышел на свежий воздух. Послушал ваши истории про Марокко, какие-то горы Атлас, концерт Мерлина Мэнсона. И я даже вас немного ненавижу, хотя сам одну из этих историй рассказал. Давайте, э, прежде чем обсуждать, почему это прикольно, не иметь офиса, давайте попробуем сформулировать вот для вас, есть ли какие-то штуки, которые вам не нравятся? Есть ли какие-то очевидные преимущества у офиса, которых вы лишаетесь из-за того, что работаете откуда ни по
2: люди не хватает людей при этом если функционально скажем так вот это вот недостаток что нельзя встать добежать потрясти с плечо и договориться она в принципе решается с помощью там видеосвязи и мессенджеров то вот именно наличие живых существ ну вокруг тебе приятных и которые как бы дают тебе положительную обратную связь, ну не только положительную, а вообще живую обратную связь, которую тебе дают. Без этого грустно, становится постепенно грустнее и грустнее просто. Это как такой медленный это не сразу замечаешь, и это замечаешь неинтеллектуально. Сначала начинаешь, ну я просто в самом начале помню, сначала так, что не так, что не так? а, ну да, люди, точно. Давно не видела людей. Пойду, посмотрю на людей.
0: Вова, ты прям так грустно рассказываешь. Мне кажется, ты хочешь в офис. Я правильно понимаю? Или нет?
2: Вот всегда так. Ты думаешь, что ты рассуждаешь, а люди говорят, что ты выглядишь грустно. Да нет, в офис я не хочу. Людей, конечно, не хватает, но... Как сказать, их переизбыток, это или там не знаю, их избыток это скорее одна из причин, по которой я из офиса ушел. Вот. Но это как бы дело тут не в людях, скорее тут дело во мне, дорогие люди, дело не в тебе, дело во мне. Вот. Но парадокс в том, что этого все равно не хватает. Даже несмотря, что, когда это есть, этого слишком много, когда этого нет, этого не хватает. Вот, собственно, как и везде, ищешь баланс.
1: Вот. Мы даже недавно в компании написали статью о болях удалёнщиков, для того, чтобы ребята, которые приходят к нам устраивать в компанию, снимали свои розовые очки, не надеялись на единорогов, и понимали, что удаленная работа имеет свои нюансы, свои недостатки. Их довольно много Но для меня, наверное, самым неожиданным Достатком после года работы удаленно Стала социальная изоляция То есть, с одной стороны, ты вроде как работаешь Для того, чтобы работаешь удаленно Чтобы поменьше общаться с людьми И не тусить в офисе а с другой стороны, ты понимаешь Что вообще люди не так уж и плохие И стоит иногда с ними общаться А интернет-общение этого не заменяет И мы проводили даже опрос в компании, и примерно половина сотрудников тоже отметила это, что примерно через полгода на удаленке ты начинаешь дичать, если не заставляешь себя выходить дома и с кем-то общаться
3: вживую. Ну, а для меня очевидная Сильные недостатки того, что я не хожу в офис, а работаю черное где, а это как бы сложно сказать, связано ли это с локацией, где я работаю, больше связано с той карьерой, которую я строил, когда ходил в офис. Просто потому что та, та работа, которую я делал в банках, и она просто недоступна для кочевников. Конечно, тебя хотят видеть в каком-либо офисе. Тебе могут разрешать иногда работать из дома. Наверное, можно сбегать и э, делать какой-то VPN или делать вид, что ты дома, а на самом деле быть в Марокко. Но, конечно, на практике это сильно сложнее. Поэтому, не ходя в офис, э, я не зарабатываю таких денег, которые я зарабатываю, ходя в офис. И получается, у меня совсем не имеет смысла работать на кого-то, если я не хожу в офис, поэтому если я не хожу в офис, я реализую свои собственные проекты, я сам себе оплачу зарплату, и это пока что наиболее оптимальный вариант, который я нашел. Конечно, если быть настоящим стартапчиком, можно пытаться организовать команду, ну, которая у меня на самом деле есть, но Нужно пытаться делать это все профессионально, поднимать деньги, собирать деньги, давать всем какие-то даля в этой компании. Но это тоже требует отдельного времени, отдельного процесса. Поэтому для меня проще пойти в офис, заработать деньги, а потом тратить эти деньги на свои собственные проекты.
1: Ну, еще один довольно очевидный минус это то, что все плюшки приходится организовывать самому себе, рабочее место, не знаю. Готовить обед, у тебя нет вот этого прекрасного офиса с тренажерным залом, как сейчас все любят, тебе нужно самому позаботиться о том, чтобы твое кресло было эргономичным. В общем, никто за тебя не придумает твое рабочее место, И, с одной стороны это хорошо, потому что ты свободен в его придумывании, с другой стороны тебе нужно приложить, приложить усилия, финансы для того, чтобы полноценно работать, концентрироваться на работе, иметь под рукой обед, не вываливаться из интернета и так далее. И ты должен сам себе все это обеспечить, хотя в офисе все это делают за тебя, условно говоря.
2: Да, и вот очень согласен с этим еще. А, правда, поначалу мне нравилось организовывать все эти ночты. Я очень много начал готовить. И, и разнообразные у меня даже получать начало. И, а, через два месяца мне это осточертело просто. Вот. Потому что ну, типа, делал это три раза в день. Ну, во все
3: это делают за тебя, но далеко не везде делают креативно и так, чтобы тебе реально было удобно. Все-таки работа в больших корпоративных организациях она, к сожалению, не всегда настолько приятна, как работа в Яндексе или в каком-то других хиповых местах. Будучи заложником пару банков, где нужно сидеть в open space, у тебя столы и стулья далеко не всегда комфортабельны, как ты хотел бы, какие-то... Иногда требования о том, как ты можешь развернуть монитор, как ты не можешь развернуть монитор. Ну и самая главная проблема, то, что нельзя поспать 10 минут, если тебе хочется. А я большой фанат Power или кофеин павене, это вообще прекрасные вещи вот и когда я ходил в офис и после обеда меня просто косило так хотелось спасать, что прям невозможно, я не знал себя куда деть.
0: Я когда готовился к этому выпуску, пытался естественно почитать какие-то исследования на предмет того, работает ли формат удаленной работы или нет, когда home офис это хорошо, когда плохо растет ли эффективность или падает и оказалось, что результаты довольно противоречивые, есть компании И менеджеры, которые очень активно э, топят за идею, что все должны сидеть в одной локации Фиксированное время, взаимодействовать друг с другом напрямую, смотреть друг другу в глаза И все остальное это булшит и делать так не надо Есть другие компании и управленцы, которые наоборот, ну и исследователи, естественно, тоже Которые наоборот говорят, что стоит только людей выпустить из офиса Как резко растет продуктивность, эффективность, качество работы, удовлетворенность от результатов и так далее, и так далее, и так далее Как вам кажется, какие задачи лучше решать удаленно, а какие задачи лучше решать в офисе? Мне почему-то кажется, что э, то, работает, вот удаленная схема работы или не работает, зависит от специфики задач, которые человек решает.
2: А, ну я могу сказать только про наши задачи. Во-первых, у них результат есть, находится в диджитале. Ну, то есть э, мы там дом нигде не строим, и и мероприятия не организуем. (coughs) Результаты нашей работы это это файлы, которые можно передавать по интернету. Мне кажется, это одно из, во-первых, одно из важных условий для того, чтобы э, работу можно было делать удаленно. Собственно, результат находится в той же среде, в которой выполняется работа. Где находится... Извините, операторы этой среды, это уже не так важно. Еще, наверное, это же сильно зависит от э, того, насколько большой
3: коллектив, насколько большая группа, и если там несколько групп, которые должны взаимодействовать. Э, все-таки э, иногда обратиться к какому-то человеку, вызвать его на какой-то дополнительный разговор или спросить просто дополнительную информацию, и если этот человек не в твоей... Э, не в твоей иерархии может параллельно быть находиться в иерархии может быть существенно проще просто подойти и пнуть его, увидеть то, что он за столом сидит, ковыряет носу и спросить что-то, чтобы он тебе показал а, нежели пытаться его выловить в онлайн и это может быть сложнее, просто потому что человек может сказать, что он занят или чем-то отвлечен на данный момент и игнорирует тебя и это, наверное, возможно, это и есть то, что заставляет в больших организациях держать всех вместе.
1: Ну, я как представитель, не знаю, средней компании, да, 140 человек, могу сказать, что э, модель работает, мы все работаем удаленно уже 7 лет, вроде бы довольно успешны, быстро растем, за последние 2 года вырос в 2 раза, так что, видимо, все-таки модель работает. Мне кажется, что важно личное присутствие в тех задачах, которые связаны с психологией общения. То есть, например, даже наши ребята, которые занимаются продажами, и менеджеры, которые общаются с внешними клиентами, они любят, ну не то чтобы любят, но они часто ездят на встречи лично все-таки. И потому что это позволяет установить доверительные отношения, плюс не все люди вне компании нашей работают удаленно и понимают, как это работает. И ребята ездят и рассказывают им, как мы работаем, чтобы всем было понятно, чтобы никто не боялся доверить нам задачи и понимали, что все хорошо устроено. Вот в таких случаях, наверное, нужно личное общение.
2: Я ничего не знаю про то, как это происходит в больших компаниях. Вот. Но мне кажется, что чем больше человек работает удаленно, чем, тем, тем сложнее все это происходит и тем четче хотел сказать жестче, но, наверное, это неправильное слово, тем четче должны быть протоколы взаимодействия, правила взаимодействия. вот И, не знаю, там, выше качество документации и всего такого. Ну, потому что... И так-то сложно одну мысль одинаково в разных головах удержать. Когда эти люди еще и каждый находится сам с собой наедине, мне кажется, тут задача ухудшается. Но тут последнее, честно говоря, это мои домыслы. У меня нет ничего, чтобы это подтвердить, если опровергнуть.
1: На самом деле, как показывает опыт, это вопрос организации. То есть даже в достаточно большой компании все может работать хорошо, потому что, по сути, процессы не отличаются от офисных. Тоже есть общее место для общения, где все сидят по своим комнаткам, но можно собраться вместе и что-то обсудить. У нас мы работаем в Slack, есть свои каналы в нем. В какой-то момент все говорят, нам нужно, давайте поговорим голосом, все обсудим. Мы идем в Google Meet и там все обсуждаем. Так что На самом деле все работает так же, как в обычном офисе, просто виртуально. Я задумался
3: и пытался найти задачу, которую хорошо решать удаленно, а, то есть находясь где-то там, от, в отрыве от своих коллег. Ну, возможно, если у тебя есть какая-то задача, на которую тебе нужно сосредоточиться, подумать и, и решить, чтобы тебя никто не трогал, то это, это можно себе сделать. А, хотя, как правило, все равно ты не включаешь мессенджер, а, и какие-то сообщения, звонки тебя все равно могут отвлекать. В этом смысле хорошо помогают разные временные зоны, то есть когда вот сейчас я работал из Таиланда, мой основной коллега, с которым мы сотрудничали, он был в Португалии, и у меня было часа четыре, когда меня точно никто не трогает, это помогало в обе стороны, то есть и, и вечером, когда когда мы заканчивали работать, он мог продолжить сделать какой-то результат и с утра утром я мог на это посмотреть обдумать, как мы это будем решать тогда, когда он проснется самому сосредоточиться на каких-то своих проблемах и до 12, там, до часа, до двух у меня было свое собственное время, когда я могу заниматься своими задачами.
0: А как вам кажется, есть ли какие-то свойства личности, которые прям определяют успешность вот в этом кочевом формате? То есть Какому человеку такой образ жизни, как вам кажется, подходит, а какому не очень? Человек должен достаточно
1: хорошо себя организовывать, но на самом деле это верно и для офиса, потому что прокрастинировать можно и в офисе. Все мы знаем об этом. На самом деле нужно уметь не общаться с людьми достаточно долго, о чем мы говорили в начале, что ты постепенно начинаешь дичать без людей, и если тебе в этом более-менее ок, Ты знаешь, как с этим справляться И где найти себе людей, чтобы потрогать их Тогда хорошо Но я знаю ребят, которые перестали работать на удаленке Потому что поняли, что им очень слишком интровертно это Еще одно важное качество Нужно емко, четко и понятно Формулировать свои мысли письменно Есть определенная культура письменного общения Например, плохо, когда человек пишет Привет в чатике И ждет, когда ты ему ответишь И пишет дальше по одному слову это очень-очень утомительно. Ну то Есть какие-то базовые правила текстового общения, чтобы оно было полноценным, чтобы оно было понятным, чтобы не приходилось сто раз переспрашивать, потому что у тебя нет живого контакта и нет каких-то других как это передатчиков информации. То есть у тебя нет мимики, у тебя нет интонаций. Вот, так что нужно уметь общаться текстово или хотя бы Стремиться научиться. А у меня, кстати, вопрос к ребятам тоже. Как вы считаете, звонки должны быть видеозвонками или достаточно голоса?
2: Мне кажется, что максимально возможное количество встреч должно быть с, да, да, с лицами, с ширингом экрана и прочее. прочее вот, Потому что чем больше информации от человека мы получаем разной, ну в смысле вот Ты получаешь не только голос, не только то, что он пишет, а вот как его выражение лица, эмоцию. Это помогает и, э, не знаю, это помогает всему диалогу и и каждому его участнику. Помогает правильнее считывать реакции или там как-то лучше регулировать э, еще жестами разговор там.
1: Ну, я, например, не всегда чувствую себя комфортно для видеозвонков, потому что я сижу, например, дома в пижаме, делаю масочку с огурцом и что-то в этом роде, и созваниваюсь с гендиректором, и всем классно. Я думаю, что гендиректор, возможно, тоже сидит в пижаме, может быть, тоже с масочкой и с огурцом, вот. и поэтому мы не очень часто используем видеозвонки. Мне
0: кажется, это вообще универсальное такое психотерапевтическое средство Такая простая психотерапевтическая техника Если вам грустно на звонке, а звонок без видео Представьте, что ваш директор в данный момент сидит в масочке с огурцом И это, как мне кажется, в любом случае поднимет вам настроение Ну
3: вот видео или только аудио – хороший вопрос Мне иногда просто приятно общаться, когда я вижу собеседника И, соответственно, наверное, ему интересно увидеть меня Опять же таки, то, что мы находимся часто в разных местах Можно подсмотреть за кем-то и удовлетворить какую-то свою потребность В человеческом общении увидеть, а что у него там происходит Где у него там заглянуть в его кубикл, да, и посмотреть на соседей Но это, в принципе, не обязательно То есть вполне можно проводить конструктивные беседы концентрируясь на коде, на документах и плюс голос. Да, то есть это, в принципе, хорошо. Но я заметил с собой свою особенность, то, что если мой собеседник он выключает видео, то я, наверное, скорее всего, тоже выключу. А вопрос, Тамарик. Вы используете Slack и Google Meet? Это ваши основные инструменты общения или что-то вы еще используете?
0: Давайте я именно вопрос просто расширю и всем его направлю. Какие есть вообще важные, как вам кажется, инструменты, без которых кочевников в 21 веке не жить. Какие вот вы инструменты любите, хвалите, советуете другим для удаленной работы?
1: Окей, okay, да, мы используем Slack для основного общения, Telegram для каких-то быстрых э, вопросов или для вопросов, которые мы отсорсим ребятам, которые не в нашем корпоративном Slack. Мы используем Jira для постановки задач, Miro визуализации всего, чего хотим, и что же мы еще используем? Да, Google Meet для звонков. Пожалуй, да. Google Календарь, чтобы синхронизировать календарь. Zoom
2: для видеосвязи, Telegram, Facebook для сообщений, Google Документы разные. Там, оказывается, много всего интересного. Я недавно открыл только для себя этот мир, и сейчас его изучаю. Ну, не Google Документов, мир, конечно, это, Google Сьют. Сейчас вот рисуем процессы в табличках и поглядываем на конструктор приложений а ну и Мира мне как-то очень сильно помогла не могу сказать что это такой ежедневный меня, это инструмент для ежедневного применения по крайней мере на наши задачи но вот когда мне нужно было нарисовать очень большую сложную схему с кучей связей так чтобы смотреть на нее сразу сторон там и объяснять и возвращаться и так далее и так далее после недолгих скитаний я остановился на этом. Инструмент. какие
3: инструменты полезны для работы удаленно но ну, тут конечно наверное инструменты они не только как бы ограничиваются онлайн инструментами безусловно еще есть какой-то hardware которое с собой нужно таскать и желательно оптимизировать его использование ну, вот. у меня для этого есть два телефона один телефон такой ну, адекватный, достаточно дорогой Samsung и есть еще очень классный большой китайский такой кирпичного вида телефон с гигантской батарейкой оба оба телефона имеют две симки на всякий случай в в большом телефоне батарейка позволяет заряжать мой маленький телефон поэтому можно совместить такой как бы Wi-Fi модем с телефоном и с батарейкой плюс ноутбук и если хочется какого-то удовольствия можно брать с собой дрон или еще что-нибудь для когда есть время посмотреть что в округе.
0: Когда Дима в конце списка своих гаджетов назвал дрон, первая мысль у меня была, что ты используешь его для видеоконференций, чтобы другим людям на звонке было завидно, чтобы они, глядя на твой кубикл, думали, какого черта они сидят в городе. Слушай, расскажи историю. Ты из нас четверых прям настоящий кочевник, потому что ты какое-то время жил прям в фургоне на колесах. Фургон был расписан какими-то граффитистами. В общем, это довольно чумовая история. Расскажи про нее подробнее. Когда произошло, что это такое было, сколько ты прожил в своем фургоне <смех> и какое вообще у тебя впечатление от этого времени осталось.
3: Ну история с Веном вышла достаточно забавная. Если честно, она не планировалась так, как она получилась. План изначально был такой, что начиная свой первый стартап и живя в Лондоне, я понимал, что мне абсолютно не нужно снимать, продолжать снимать дорогущую квартиру, что на эти деньги я могу спокойно поехать и как давно хотелось пожить где-нибудь в Европе. И план был такой, что у меня должна быть машина, в которую у меня поместятся все мои игрушки, которых было много на тот момент, и я смогу переезжать из, одной, из одного европейского города в другой, снимая там квартиру и жить, живя там хотя бы по месяцу. То есть такая была вот идея, что приезжать просто так на выходные, ты не очень можешь понять вообще, как живут местные люди, а если ты да, приедешь пожить хотя бы месяц, то есть надежда понять, чем дышит это место. Это было так, я провел некоторое время в Братиславии, потом еще в нескольких городах. То есть я пытался как бы этого соблюдать, но очень быстро. Получилось так, что мне надоело таскать вещи из машины туда-сюда. Это раз. Во-вторых, находить места, где останавливаться. И это было постоянно на ночь, тебе нужно что-то найти. Это два. И где-то тогда я начал смотреть на онлайн-ресурсы, где люди трансформировали свои микроавтобусы, вены, микроавтобусы в большие скулбасы и так далее там в подобное в дома на колесах и как бы потихоньку я сделал то что делали другие это было строительство этого вена происходило практически в дороге то есть часть интерьера я сделал в Риге. Покрасили мне его тоже, правда, в Риге, да. А, потом где-то я построил одну... Матрас мне сшили еще где-то, а, в эту а, палатку на багажнике меня сшили в Марокко. Ну и так потихоньку-потихоньку он превращался в то, в чем можно более-менее существовать, где есть... А, есть кухня, есть душ, а, есть стол, а, есть холодильник, ну, не знаю что, есть... А, разные всякие другие нищики, с которыми можно жить и путешествовать. Формат использования этого вена, конечно, оказался не стопроцентный. В нем невозможно все-таки полноценно сто процентов жить. Но, наверное, это и не требовалось. В нем было интересно передвигаться по Европе. Дальше Европы, ну, я был максимум только в Марокко. Ну, и в Европе это было интересно. Было интересно приезжать в какие-то места, которые были абсолютно незнакомые, где у меня нет никаких друзей, и тебе не нужно бегать и искать себе хостели, гостиницу или еще что-то. Ты можешь спокойно найти себе какое-нибудь укровное местечко, иногда оно оказывается очень романтичным, особенно с утра. И там остаться на ночь. Это было, конечно, открытие для меня это был плюс. Вначале, когда я об этом всем раздумывал, читая интернет, ты можешь начитаться всяких разных страшных историй о том, какая Европа страшная, где кого-то обокрали, где-то все забрали. На, на самом деле, это не как бы на, на собственном, конечно, опыте это не так. В основном все очень прекрасно, все очень интересно. Ты на, можешь себе находить интересные места и там чувствовать себя. Чувствует себя как дома.
1: Мне кажется, это вот как раз следующая ступень зависти, когда офисные ребята завидуют, слушают удалющиков и завидуют им, а удаленные ребята слушают Диму и завидуют ему. Потому что мне кажется, каждый в душе хочет купить себе фургон и кататься на нем.
3: Да, это в последнее время приобретает все больше и больше популярности, особенно в Калифорнии. Там, вот, вообще, если поискать по хэштегу. Вен Можно найти очень много кочевников, в Калифорнии очень дорогая, дорогая недвижимость и, наверное, в принципе, есть большое рвение путешествовать и серфить волны, и эта субкультура там расцветает. Лично для меня мой фургон, он как бы, да, был маленьким домом со всеми моими игрушками, которые я хотел использовать э, в своих поездках там был кайт я выбрал себе только один размер кайта который мне больше всего нравился потому что, конечно, мне нужно требовалась максимизация свободного пространства в машине у меня был э, серфборд, который я какой-то момент ненавидел, потому что он занимал очень много места, и я его где-то оставил кому-то подержать, и так, так и не забрал. Был параглайдер, с которым можно было летать в Альпах на горах, и в Испании тоже, который меня пытался периодически хотя бы раз в год, но мне нужно было там недельку полетать. Но он тоже занимал, зараза, очень много места. Текущая ситуация, она может быть не очень романтична, как этого хотелось бы. Где-то в прошлом октябре я опять ушел с работы из офиса и опять нашел себя в той ситуации, что я складываю все свои вещи в фургон и уезжаю в Европу (laughs), работать над стартапом. Но в этот раз это был октябрь, ноябрь, декабрь, и я забитую до отказом машину оставила на парковке в Португалии и до сих пор она меня там ждет как-то. Этот сезон я пока что еще не открыл, как знать. Может быть где-нибудь в сентябре-октябре, когда э, в России в Европе станет холодать, то Португалия как раз покажется мне тем местом, где можно переждать, но на данный момент у меня, честно говоря, все мысли о стартапе, поэтому немножко Не хочется себя обременять, опять разгребаю все эти автомобильные дела, где-то приезжать что-то делать. Хочется сейчас на самом деле сидеть, списываться с возможными клиентами, пытаться продать наш продукт. Но это как бы, я думаю, все-таки не на Это нужно сделать. В какой-то момент нужно напрячься, а потом можно опять открыть для себя кочевую жизнь. Ну, как бы у меня... Не... Я не хочу сказать, что сейчас она у меня постоянная. Я тоже переезжаю между разными местами. То в Лондоне, то в Москве, это под Москвой, то в Одессе, это в Таиланде, но на данный момент это не кемпер-мобиль.
0: Давайте будем потихоньку закругляться, у меня последний вопрос. Вот если человек хочет попробовать побыть кочевником, поработать удаленно, не знаю, посмотреть мир, попутешествовать или просто поработать без офиса. три совета, что обязательно нужно сделать, или с чего начать, или на что нужно обратить внимание, чтобы получить максимум э, приятного опыта от этого решения?
1: Ну, первый, наверное, самый очевидный совет это, если человек работает в офисе, если ему позволяет э, политика компании взять несколько дней на удаленке неделю, например, и попробовать посмотреть, как вообще это. Конечно, это не даст полного представления, но хотя бы будет некий старт, понимания, как это работать на удаленке. Совет номер два примерно такой же очевидный. При перемещениях по миру нужно готовиться к этому хорошо. Нужно знать заранее, где будет интернет, где будет розетка, где будет туалет, и чтобы там был хотя бы стул. Перемещаться спонтанно очень романтично но очень плохо для работы. Сбивает и рабочий график, и если вы работаете с другими людьми, вы не сможете с ними связаться в нужный момент. В общем, важно готовиться заранее, готовить площадочку, соломочку, и тогда все будет хорошо. А
2: тем, кто хочет работать удаленно и, и путешествовать, советую, а если они никогда этого не делали до этого, советую не начинать делать все эти вещи одновременно и попробовать сначала работать удаленно, но в знакомом каком-то месте, в знакомых местах, попробовать вообще как это, что это, получается ли сама механика, что нужно как сделать, к чему привыкнуть, что изменить, как перестроить процесс, а потом, ну или в другом порядке, тут уже это не неважно, попробовать путешествовать на, по долгу. можно даже без работы или с какими-нибудь там, не знаю, легкими бездедлайновыми проектами. А, просто посмотреть, на, последить за собой, как дела с самодисциплиной, а, что нужно для того, чтобы никто ничто не мешало вокруг. Какие виды локаций нравятся, какие не нравятся. Нужно ли вам быть обязательно на природе или еще где-нибудь. Ну, вот это вот все. Просто когда одновременно начинаешь делать и то, и другое, сложность увеличивается. Второй совет — это сделать, следить за собственным расписанием. Поскольку вы перестали приходить на рабочее место пространстве, то возможно, стоит сделать, отметить это рабочее место во времени. И до определенного часа, и после определенного часа не работать. Вот. Потому что как это может быть словно там кон интуитивно для кого-то не звучит то что вот не, не думать и не, не думать о работе и не работать в нерабочее время на самом деле гораздо полезнее для работы чем чем наоборот и третий наверное достаточно общий совет не ждать что все очень быстро за несколько дней переменится и станет приятно и легко и учиться не помните зачем вы это делаете и не сдаваться, вот. Ну потому что если вы правду знаете, зачем вы это делаете, зачем вам это вот нужно, то обязательно какой-то способ и правильный правильная конфигурация найдется для вас. Ну а если не знаете, то узнаете или поймете, что это не для вас. Так что куда ни кинь, все будет хорошо. Но первый момент – это то,
3: что э, это нужно обязательно делать. Это нужно, конечно, немножко запланировать, но на это нужно решиться и сделать хотя бы один раз в жизни. Сейчас, глядываясь назад, я э, с ужасом думаю о том, что я мог продолжать сидеть в банке, работать и получать большие деньги, но не сделать все того, что я сделал. Так что я очень благодарен, того, что я все-таки на это решился. И по-другому на себя открыл мир. да. То есть каждый обязательно должен месяцев 5 или 6 провести в Азии. Это тоже абсолютно меняющий человек-экспириенс. Если ты всю жизнь сидел в офисе и все время приходил на какой-то новый этап своей жизни, будь то образование, школа, карьера, не знаю, там дальше, нужно как-то вырвать себя из этой, из этой ступи, ступени жизни, которые вам, в принципе, надиктовывает общество, которые не обязательно нужно выполнять, и уехать в Азию на полгода, это обязательно. Второе, выбрать какой-то да, формат, который вам подходит. Европа или еще где-то, наверное, лучше легче начинать со стран, где дешевле и тепло По объективным причинам Там будет легче выжить А третий попробовать как-то подумать Как вы будете зарабатывать деньги Потому что, несмотря на то, что, например, Азия считается дешевой страной, но там деньги уходят довольно быстро. И не имея какого-то постоянного дохода, можно оказаться в дурацкой ситуации. Вот. Как где получать какой то постоянную работу, работу удаленная? я, честно говоря, не советчик, я, к сожалению, так и не научился нормально сам зарабатывать удаленные деньги, то есть работая в офисе, мне платят, а когда я нахожусь удаленным, то все эти работы, которые... Я могу получить удовольненное, они э, приносят э, несравнимые деньги.
1: Ну и третий совет, да, не бояться и попробовать, потому что жизнь-то проходит, а еще так много всего не посмотрено в мире.
0: Отлично, мне кажется, получилось. Прекрасно поговорили. Это был подкаст «Проветримся». Меня зовут Иван Ямщиков, И сегодня мы говорили про кочевников 21 века с тремя прекрасными людьми. С нами сегодня разговаривали Дмитрий Голубенцев. Спасибо, Дима. Да, всем спасибо, ребята. Было очень интересно поделиться
3: и эмоциями, и опытом. Такое Такой жизни. Все, всем пока. Спасибо, спасибо. Владимир Носов. Спасибо, Вова.
2: Спасибо, Иван. И спасибо, ребята. Очень много интересного узнал. И Тамара Загорских. Спасибо, Тома.
1: Всем спасибо за интересную беседу. Пока-пока.
0: Проветримся. Музыка этой недели The Mind Orchestra и их трек Nomad. Мы с вами отправимся на прогулку через две недели и снова будем обсуждать что-нибудь интересное. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся. (laughs) Thank <laughs>
4: found some new friends that we met while we were there And now we laugh around the fire that we share Some people say that it's a problem To not have just one place to call your home Every place that we stay We can call home Every place that we choose to stay